0: Oj, jag blir alltid lite extra rörd när jag hör den här sången på olika språk av förklarliga skäl. Gud gör verkligen stora under. Och jag ska bara berätta ett litet vittnesbörd som jag tänkte på igen här. Strax innan vi åkte hem för semester hit i Sverige från Aten så har jag lärt känna en, en man- han är italienare. Han bor i den här anarkistdelen av Aten. Han är 45 år och är filosofiprofessor från ett italienskt universitet. Men någonting hände i hans liv och idag så lever han själv, säger han, som ett djur, som ett jagat djur. Han försörjer sig och säljer sin kropp. Och han är nog så lågt. Han kan falla som, som man då, i ett, ett samhälle så. Eh, och han sitter där och väntar på kunder och det han hans sätt att att ta sig fram i livet. Men jag, jag började prata med honom och vi fick en väldigt god kontakt och han började berätta om sitt liv och, och han, han eh, och vi började be också jag bad människor och be för honom. Och ganska snart så började hända saker i hans liv. Han sa att, ni får tro vad ni vill om det här, men han sa att en ängel kom till honom och sa att eh, han kommer att sända någon som kommer att hjälpa honom. Och eh, han, en, en dag så hörde han av sig, "Åh, oh, jag har fantastiska nyheter, sa han. Min bror har tagit kontakt med mig efter jag vet inte hur många år. Och han ska hjälpa mig att komma på fötter igen. Och det började verkligen att hända saker i hans liv. Och jag tänkte bara när jag, jag brukar sitta tillsammans med honom där. Och jag vet inte vad folk tror när jag sitter där tillsammans med honom. Men på något sätt så kan jag bara uppleva Guds kärlek till honom så starkt. Han är inte den typiska kyrkobesökaren vi skulle tänka oss. Men på något sätt så tror jag Gud verkligen älskar honom. Han gav sitt liv för honom. Och det har blivit så starkt för mig att... Ja men vi, vi, vi har våra boxar, vi tänker på ett visst sätt hur man ska vara. Vem Gud accepterar, vem Gud tar emot. Men hans hjärta är mycket större än vad vi kan någonsin tro. Jag ska prata lite om evangeliet. Vi har ju ett missionstema idag. Och vad passar bättre än evangeliet? Vi använder det här åtminstone om du är van att gå i kyrkan så antar jag att du har hört evangeliet mycket. Men det kanske inte är, om vi säger vad är evangeliet då? Vad, vad är det egentligen? Det kanske inte är lika enkelt att svara på men vi tar det så självskrivet. Paulus sa, jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var en som tror. Juden främst. Men också Greken. Det känns ju bra när man bor i Grekland. Skäms vi för evangeliet? Ja, det kanske vi inte skulle våga säga. Åtminstone inte här inne. Men förmodligen är det kanske inte så självklart för oss idag att det här är relevant. Att det är någonting som verkligen betyder något och har något att ge i Sverige idag, eller i världen idag. Paulus skriver också i första Korintsebrevet första kapitlet att korset är en stötesten för judarna och en dårskap för hed hedningarna. Frågorna och problemställningarna som vi har idag i samhället de är annorlunda än vad de var för 2000 år sedan. Men visst kan vi kanske nästan... Ja, jag vet inte, jag vågar säga det. Vi kan skämmas över det som var självklart kanske tidigare. Visst kan en del av det vi tänker omkring det här verka som dårskap och vara en stötesten i samhället idag. Att vara evangelisk, vi diskuterar det inom evangeliska frikyrkan. Det, det kan också förknippas med sånt som vi inte riktigt vill stå för. Men evangelium, det betyder ju goda nyheter. Vad hände då med de goda nyheterna? Har vi begränsat evangeliet och gjort det för litet till någon sorts transaktion- där Jesus dör istället för oss och ger oss en biljett till himlen när vi dör. Det är typ steg ett, steg två, steg tre. Och sen är det klart för att vi ska fatta det. Och det är väl bra att göra det enkelt. Men det finns också en väldigt stor risk att vi, att vi begränsar Gud. Vi begränsar budskapet. Vi begränsar vår förväntan och det vi har att erbjuda. Människor. Vi kan gärna fastna i en framställning av evangeliet som kanske har varit relevant för oss, men det är inte säkert att den är lika relevant idag för människor som vi möter. Jag tänker att vi läser några versar från Johannes vackra beskrivning av evangeliet ur det första kapitlet ur Johannes Evangelium. Vi tar bara några verser Det är inte där uttryckt som en formel Steg 1, 2, 3 Utan det här är en vacker berättelse Alla de fyra evangelierna är ju berättelser på olika sätt Med goda nyheter Så här skriver Johannes i vers 14-18 Av Johannes 1 Och ordet blev människa Eller kött Och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar. Det var om honom jag sa. Han som kommer efter mig går före mig till hans fanns före mig. Av hans fullhet har vi alla fått del. Med nåd. Och åternåd. Tillagen gavs genom Moses, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud, den enda sonen, själv Gud och alltid nära Fadern, har förklarat honom för oss. Aposteln Johannes, han har fått namnet teologen och Hans evangelium är inte bara en, en, liksom en kronologisk eh, historisk berättelse utan det är en djup teologisk reflektion i det här. Om man märker hur tagen Johannes är av Jesus, av evangeliet, av de goda nyheterna. Han skriver om Gud, om ursprunget, om logos, om ljuset, om livet. Som vi alla kanske på något sätt har anat eller hoppats att det skulle finnas där ute. Men hur han kom och bodde mitt ibland om. Och visade vem Gud egentligen var. Så mycket vackrare än vad vi någonsin kunde ha drömt om och anat. Den Gud som Jesus gestaltar. Han blev som oss och levde bland oss. Han gjorde gott och hjälpte alla och befriade de som var bundna. Han hjälpte de fattiga, de som var sjuka, helade han. Han reste upp de som levde i skam. Han blev brutalt dödad på ett kors av oss. Men han besegrade döden och bröt ondskans makt. Jävulens makt, syndens makt han, han uppstod och återvände till faden han sände hjälparen och han initierade ett nytt liv för hela mänskligheten om inte det är goda nyheter då vet jag inte vad som är goda nyheter det här börjar med att ordet, ljuset, livet var hos Gud och var Gud. Men det kom till oss och slog upp sitt tält, om man översätter det mer direkt, mitt bland våra tält. Och där levde Gud. Inte långt borta, utan precis bland oss. Den som allt hade blivit till genom. Det är otroligt, det är goda nyheter. Och, och Johannes skriver, vi såg hans härlighet. Han visade vem Gud var, han var Gud. Och det här evangeliet som Johannes förkunnar, för mig spränger det gränserna. Och det här som vi kanske har försökt att koka ner evangeliet till ett typ två, tre steg, ABC. Visst, det kan vara bra att kunna förklara det på ett enkelt sätt. Men det är så mycket mer. Gud har så mycket mer för oss. Vi har fått smaka av hans fullhet, säger Johannes. Sug på det ett ögonblick. Gud, ljuset, logos, den, den som var där från början har skapat allting. Vi har fått tagit del av hans fullhet. Det är fantastiskt. Det är ett liv fyllt av kärlek Om vi tror att det här handlar om någonting annat Så har vi fel Gud är kärlek Det är kärleken som har fått honom att ta de här stegen Att komma till oss, att bli som oss Och ge sitt liv för oss Mot slutet, det här står inte i, i i skriften, men det sägs att mot slutet av Johannes liv så predikade han bara en enda sak. Och han sa, mina barn, älska varann. Och jag vet inte, men hans lärjungar började nog tycka det här var lite tjatigt. Varför, varför håller du på med det här? Varför pratar de det hela tiden? Och då svarar han, det här är det viktigaste. Om ni uppfyller det. Uppfyller ni alla kristi bud. Mina barn älskar varandra. Man skulle ju kunna tro att Johannes, efter att ha skrivit de fantastiska skrifterna, skrivit och levt ett liv tillsammans med Jesus, att han kanske skulle ha mer djupare saker att säga mot slutet av livet. Men han säger: Mina barn älskar varandra. Kärleken. Guds är det som betyder något. Evangeliet måste, det är inte bara ett, ett budskap, det är inte bara ABC. Det är någonting som är liv. Det är någonting som måste få kropp. Ta sig uttryck. Det behöver uttryckas i ord. Det behöver uttryckas i handling. Det behöver uttryckas i bön, i drömmar, visioner. I konst, poesi, våra tankar, våra val vi gör i livet. Inriktningen i livet, i våra relationer. Evangeliet, det goda budskapet, det håller att bygga våra liv på. Och det ger en inriktning till oss. Vi lever inte bara för oss själva. Vi kallar det att vara lärjungar. Inte bara att lära oss vissa dogmer, utan vi behöver lära oss ett nytt sätt att leva. Leva som Jesus. Ja, det kanske är lättare sagt än gjort. Men det handlar om att vara lärjunge. Att mer och mer formas av anden för att bli mer lik Jesus. Ordet blev kött och bodde bland oss. Det? Den Gud som var långt borta, som vi hade kanske olika uppfattningar om hur den han var, eller kanske inte ens trodde på att han fanns. Han kom nära. Och Det hände för 2000 år sedan, men det tog inte slut. Han är här hos oss idag. Johannes fick ju vara med och se det vi kallar förklaringen. Och få se Jesus i all sin härlighet på berget. Ja, vad har allt det här med mission att göra tänker du kanske? Jag har ju trott evangeliet. Ja, men jag skulle vilja säga att det här har mycket med mission att göra. Om vi tänker att vi är en grupp försäljare här. Nu säger jag inte att vi är det. En del kan sälja vad som helst. Jag ska inte nämna några namn här. Men jag tror att det finns en del duktiga försäljare. Som kan sälja nästan vad som helst till vem som helst. Men jag tror att det är en annan sak. Om man vet att jag har någonting fantastiskt att sälja. Nu säljer inte vi budskapet. Vi ger det fritt. Men vi har någonting fantastiskt. Det är inte bara en liten ja, formel som vi har klurat ut och som man, man tar några steg och sen är allting klart. Utan det här är en inbjudan till ett liv med Gud. Det är en inbjudan att ta emot den Gud som kom hit till oss. Vi kan verkligen vara försäljare som tror på vår produkt. Om vi ska använda det språket. Nu är inte evangeliet ett, en produkt. Men vi måste tro på evangeliet. Paulus sa att han skäms inte för det. Och jag ska inte säga att vi kanske skäms för det. Men jag skulle vilja säga att vi kanske inte alltid förstår vilken produkt vi har. Vi har smakat på det, skrapat lite på ytan. Men det finns så mycket mer. Och vi måste tro på evangeliet- Tror att det är relevant idag om vi ska ha ett driv i att förmedla det. Vad det säger till, om det är till de som finns nära oss eller de som finns långt borta. Jag skulle vilja säga att evangeliet är någonting otroligt vackert. Och det är vackrare än vad som kan förmedlas genom en enkel formel. Att det är det här som är evangeliet. Det är någonting som jag tror tar hela livet att upptäcka. Och hela evigheten att upptäcka. Hur fantastiskt det är. De goda nyheterna. På den här tiden. Så om en ny kejsare skulle utropas. Så proklamerades det som goda nyheter. Att nu har vi en ny kejsare. Och man hoppades kanske då att det skulle bli bättre än den förra. Det är väl vad vi brukar hoppas när vi väl går till val. Att nu ska det bli bra. Jag vet inte om de hade som slogan att... I'm going to make Rome great again. Kanske. Jag vet inte hur bra de lyckades. Men, men det var ett... ett glatt budskap ett, ett evangelium att nu har vi en ny kung vi har ett nytt en ny härskare evangeliet om att Jesus kom en ny kung ett nytt rike det var goda nyheter och de tog inte slut då de är lika goda idag han är fortfarande inte känd av många som finns nära oss och av många som finns långt borta. Men vi ska inte skämmas för evangeliet. Vi kan ha full förtröstan på att det här är vad världen behöver. Det kanske är lite förmätigt att säga att vi har det som världen behöver. Men det är ju inte vi som har det egentligen. Det är Jesus som har det. Jag måste säga att jag har varit kristen ganska länge. följt Jesus ganska länge. Men mina vyer vidgas hela tiden. Och jag måste säga att ja, de sista tio, tio åren, kanske kanske mer, så är det nästan som att Ja, men varje månad som går så liksom känner jag att ja, det här är ju fantastiskt. Jag förstår mer vad Jesus har gjort. Vad det innebär att känna honom och följa honom och vad han vill med den här världen och alla människor. Och det är som att det här istället för att det liksom dör ner så är det som att det här bubblar inom mig. Och jag tror att vi, vi som kyrka skulle behöva. Återerövra hur fantastiskt evangeliet är. Vi kanske måste omdefiniera det. Vi kanske måste be Gud. Hjälp med att förstå vidden, bredden, djupet, höjden av din kärlek. Och vad du, vem du är. För vi gör ofta Gud på ett sätt så att han passar in i vår tankevärld. Kanske vi har blivit för snäva. Och för trångsyta. Och de goda nyheterna är större, bättre och mer omfattande- än vad jag Vens har vågat hoppas, tror jag. Och det, det var lite av det jag kände när jag satt ner med den här mannen- jag berättade om först. Han var nog på ett sätt tidigare utanför- vad vem Gud skulle vilja eller kunna nå- men jag förstod att Gud omfamnar honom mitt i där han var och vill dra honom till sig. Gud möter människan med goda nyheter oavsett den specifika situationen. Människor idag har andra frågor och andra bekymmer, men evangeliet... Är goda nyheter idag också? Vare sig man är muslim eller ateist eller vad man är. Vad man än tänker, det finns goda nyheter. Evangeliet är tillräckligt stort och dynamiskt för att kunna ge svaret i alla tider för alla folk. Gud är oändligt mycket större, visare, godare än vi kan ana. Och tänka. Och därmed de goda nyheterna också. Så var frimodiga. Och jag säger det till mig själv också. Skäms inte för evangeliet. Det är verkligen ingenting att skämmas för. Att den Gud som har skapat den här världen. Har kommit hit. För att rädda och hela och upprätta oss. Skulle det vara något att skämmas över? Han älskar oss. Och det är det här vi får leva ut. Och vi kan ha stereotypa eh, idéer om hur det här ska gå till. Och känna att ja, men det här kan ju inte jag göra. Men jag tror Gud använder oss var en, som vi är, där vi är. Och precis som jag redan har sagt. Det här är inte bara något som vi behöver proklamera, tala ut. Utan det här får vi leva ut. Vi får vara detta. De här goda nyheterna. Så jag skulle vilja bara... Helt enkelt inbjuda dig på en upptäcksfärd att se mer av djupet. Se mer av hur långt Jesu kärlek sträcker sig. Vi tänker ofta att ja det är vi och så är det de där. Och det, är lite, det är lite tveksamt om Gud verkligen älskar dem. Kan vi avsluta så här, avsluta predikan så här, att vi ställer oss upp, och så öppnar ditt hjärta, och så ber vi den här bönen om att vi ska förstå mer av vidden, djupet, höjden av Guds kärlek och det budskap, de goda nyheter han har gett oss att ta vidare. Och om det här får röra vid våra hjärtan, då gör det någonting med oss. Och det blir inte bara en plikt att förmedla det här, utan det blir en glädje och kristig kärlek tvingar oss. Så låt oss be tillsammans. Herre, vi vill be med de ord, de tankar som aposteln Paulus skrev Vi ber om att du genom din ande skulle visa oss på bredden och höjden och djupet av din kärlek. Vi ber om att det skulle få öppna upp nya källsprång i våra hjärtan där nytt, friskt vatten får flöda fram. Och här är vi ber om förlåtelse, vi ber om nåd. För att vi så många gånger förminskar vem du är. Vad evangeliet är. Men Jag ber för oss alla som är här idag. Att det här goda, glada budskapet skulle få spränga gränser i våra hjärtan. Men också nå många fler. Så vidga våra vyer herre. Vidga våra hjärtan och gör någonting nytt i våra liv. Så att vi kan gå med de goda nyheterna om dig, Jesus Kristus, vi ber. Amen. Amen. Amen.
1: Vi ska fortsätta att be. Och upp den tråden igen ska vi göra, därför att det här är så centralt och så viktigt för oss. Vi ska be för två saker nu. Vi ska be för våra utsända. Vi får en bild på alla de som eh, vår församling är med och sänder ut till olika platser i världen. Och Eftersom några av dem är här så ber vi Anna-Klara och Bill och Eva denna, komma fram. Så ska vi be för dem så att säga IRL. Det var inte många som förstod och riktigt, i verkliga livet, i köttrymden som man sa för. Och vi ska också be för frukten av vårt arbete. Vi ber mongolerna att komma fram och ställa sig. Så Anna-Klara Bill Eva Lena och mongolerna får stå här på trappan. Så ska vi bara under några minuter be för att välsigna signa dem och våra utsända. Och sen ska vi be för alla de som Jesus har sänt ut och det är oss själva. Men vi börjar med de här. Varsågoda och kom fram. Och nu gör vi så att, att om du vill så kommer du fram och lägger händerna på de här och ber. Annars är du välkommen att sitta kvar och sträcka ut dina händer. Men var med några stycken nu och kom fram och lägger händerna på och vill signa våra utsända. Så ber vi också för dem som vi ser på bilden. Och herre jag vill tacka dig för att du är missionens herre. Du är sändningens herre. Det är du som sänder oss alla. Och vi som församling får vara med och sända ut människor. Och det är vi så, så tacksamma för här. Det är ett privilegium att få be för och välsigna. Vi ber för alla de som, som vi har sänt ut som inte här. Vi ber för Urban och hans, hans hustru i Colombia. Vi ber för Åbergs i, i Thailand. Vi ber för Linds i Sydafrika. Vi ber för Renberg där de är i Mellanöstern. Vi ber för Pickets också i Mellanöstern. Och vi ber för Beje i, i, i Zambia. Så ber vi för, för Anna-Klara och vi ber för Helmark som är här idag. Tack Gud för att de är här hos oss. Tack för det de berättar om. Vad du gör i oss och genom oss. Vi välsignar det du gör i dem. Och Herre vi tackar dig för det här lovsångsteamet som har kommit hit från Mongoliet. Som är här för att tillsammans med oss tillbe dig. Som är här för att betjäna oss. I tillbedjan och i lovsång. Vi välsignar dem här. Vi vill signa deras land, vi vill signa där de står i deras arbete. Tack Gud för din trofasthet genom decennierna, genom, genom århundraden och genom millennia. Du är trofast, det är sådan du är. Tack Jesus. Tack Herre för våra utsända.
2: Tack Jesus för de här vännerna som finns här. Tack för att vi får väl signa dem idag. och Vi får be om kraft och visdom. Och din stora nåd och kärlek över deras liv så att de kan få fortsätta att predika evangelium och befria människor där de går fram. Vi signar lovsångsteamet när de ska vara med på ära och vi ber för den konferensen att vi ska den. Men så vill jag be också för vår församling, Herre. Jag ber att vi ska få fortsätta att vara en sändande församling. Sänd oss på nytt till att bli sändande. Tänd oss på nytt, Herre. Hjälp oss att förstå hur vi ska hantera frågor omkring att sända ut människor. Att vara en offrande församling som vill någonting i den här världen. I vår närhet, men också långt borta. Herre, jag ber om en signelse över oss som en sändande församling idag. I Jesu namn. Amen.
3: Här är Jesus, vi lägger händerna nu på Anna-Klara, Eva-Lena och Billy här. och Vi ber Herre för den här stadsdelen i Aten med trasiga människor men också med underbara människor. Med konstnärer, med människor med stora sociala problem, drogproblem och elände. Men som kanske också har ett hjärta och en gåva som du skulle kunna använda. Vi ber att de ska få vara med och tända ett ljus i mörkret. Och vi ber här om en <skratt> profetisk öppning in i det mörker som finns där. Tänd ett ljus här. Tänd ett ljus. Och ge dem kraft och sänd andra människor dit också. Med gåvor av olika slag, musiker, konstnärer. Människor som kan bygga nätverk och, och, och samtala för att skapa någonting nytt där. Be för Anna-Klara som går in i en ny roll. Fyll henne med glädje, vishet, kraft, heligande i Egypten. I ett land med så stora möjligheter och så spännande utmaningar. Här är vi tackar för den här hälsningen ifrån Mongoliet. Med stridsropet att nu går vi ut från den här församlingen och det landet med ditt evangelium för att befria människor i Asien, i andra länder runt omkring där. Så fantastiskt här med en andra generation fylld av tro, fylld av glädje, fylld av kallelse att göra det. Och vi tackar att vi får finnas med här. Tänd elden igen här i våra hjärtan som församling. Vår kallelse att sända människor här. Vi ber Jesu namn.